0: Znajdź czas na odpoczynek, nie tylko w święta. Dzisiaj w podcaście Twoje zdrowie, o tym dlaczego każdego dnia powinniśmy znaleźć chwilę dla siebie i jak ją najlepiej zagospodarować. Marcin czarn zapraszam. Specjaliści zwracają uwagę, że czas relaksu i regeneracji to nie powinien być dla nas luksus, lecz norma. Dlatego jak mówi Agnieszka Wierzbicka-Fijołek z oddziału psychiatrii Krakowskiego Szpitala Świętego Ludwika, warto nauczyć się odpoczywać.
1: Ważne jest zachowanie równowagi, więc jeżeli komuś w pracy brakuje tej aktywności, to warto w czasie odpoczynku skierować swoje działania na przykład na to. Jeżeli ktoś nie lubi aktywności intensywnej, to chociażby spacery. Jeżeli ktoś pracuje fizycznie, to faktycznie na przykład czytanie książek, może jakaś hobbystyczna nauka języka, to są, to są dobre rzeczy, żeby się zregenerować.
0: A brak odpoczynku równa się zmęczenie. A to skutkuje spadkiem wydajności w pracy, prowadzi do wypalenia zawodowego i do innych chorób cywilizacyjnych, różnych zaburzeń psychicznych oraz do pogorszenia relacji rodzinnych. Czasami warto znaleźć czas tak tylko dla siebie na tak zwane nic nierobienie. Może poleżenie w piżamie, obejrzenie filmu. Ale pamiętajmy, taki odpoczynek na dłuższą metę nie przyniesie nam pożądanego relaksu. Stąd wszelka aktywność, zwłaszcza fizyczna, jest tutaj bardzo wskazana. O sposoby na relaks pytamy teraz mieszkańców Łodzi. Jestem na emeryturze, odpoczywam. Wyprowadziłam się z miasta, mieszkam w Rokicinach, no, na wsi. Cisza, spokój, fajnie, nie ma sąsiadów. Ja zaczynam
1: od rana, od gimnastyki. I to od wielu lat, także dzięki temu chodzę, ale lat mam już bardzo dużo. Zdrowy odpoczynek, wyjazd gdzieś nad morze w góry, no właśnie się teraz się szykuję w góry. Rozerwę się, pobawię, potańczę. Ja już mam tyle lat, że właśnie
0: mój odpoczynek to jest bardzo, że tak powiem stabilny i to nie jest dobrze, trzeba się ruszać, trzeba się ruszać i koniecznie spacerować póki można, bo to jest bardzo ważne. Tak jest, ruch w każdej postaci jest wskazany mniej lub bardziej ekstremalny, a z uwagi na to, że w kilku województwach już rozpoczęły się ferie zimowe, to Katarzyna Strama, szefowa Szkoły Narciarskiej na Zakopiańskim Nosalu, radzi jak przygotować się do jazdy na nartach i snowboardzie, by nie skończyć u ortopedy.
1: Te pierwsze dni, pierwsze godziny na stoku radzę nie szarżować, podchodzić do tematu spokojnie, każdy dzień na nartach poprzedzić rozgrzewką. Uważajmy też na intensywność tej jazdy, dlatego że czasami wydaje nam się, że jesteśmy tydzień, no to musimy ten tydzień maksymalnie wykorzystać, czyli jeździmy 3 godziny do południa, 3 godziny po południu. I wydaje nam się, że to jest okej. Okay. No jednak mięśnie się męczą, nasze możliwości też w pewnym momencie się wyczerpują. No i wiadomo, zmęczone nogi, zmęczony cały organizm, no to też większe narażanie się na kontuzję. Więc z głową, jeździmy z głową.
0: A więcej o przygotowaniach do białego szaleństwa z Pawłem Adamkiewiczem z Krajowej Izby Fizjoterapeutów rozmawiał reporter RMF FM, Michał Dobrołowicz. Zakładając, że generalnie nic nas nie
1: boli, nasze nogi są zdrowe, czujemy się dobrze, ale bardzo boimy się kontuzji. Nie chcemy wracać z nogą albo ręką, odpukać w gipsie po urlopie na stoku. Co dzisiaj możemy zrobić? Na kilkanaście dni? Może na miesiąc przed wyjazdem na narty? Jak się rozgrzać, jak trenować, żeby zmniejszyć ryzyko tej kontuzji na stoku? Tak, to, to jest bardzo ważne, ponieważ rzeczywiście w narciarstwo i, w, i w, w tą aktywność akurat wchodzimy i w ten urlop wchodzimy z dnia na dzień. i Czyli z przysłowiowego biura wychodzimy na stok narciarski i Spędzamy kilka godzin na tym stoku narciarskim. Jest to dość spory wysiłek dla organizmu. Jest on różnymi czynnikami podyktowany. Nie tylko wysiłkiem, jaki wynika z samego pokonywania bariery, jakim jest ciężar buta narciarskiego, czy nart. czy jest to aktywność całkowicie nowa. Wielokrotnie uważamy, że umiemy jeździć na nartach, więc przystąpienie na drugi dzień, ubranie tych nad, ale to, to jest... Zawsze tak, dawaliśmy sobie radę. Tak, tak, ale to jest jednak taka aktywność niby zautomatyzowana w naszym organizmie, ale ją sobie trzeba przypomnieć. Natomiast trzeba się na pewno do tego przygotować i mhm. nie można tak z marszu wejść w, 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 w ten cykl narciarski, czy w ten urlop, ponieważ może się to skończyć choćby nawet kontuzją, tak? a co najmniej y, sytuacją bólową na drugi dzień zakwaszenia organizmu, który niestety nas będzie eliminował. Jest takie stare powiedzenie narciarzy, że jest tak zwany trzeci dzień, to jest kryzys, a tak naprawdę w ostatnim dniu dopiero zaczynamy łapać y, te, ten, te żagle, w, 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 znaczy w, wiatr w żagle i zaczynamy rzeczywiście wtedy czuć, że, że jesteśmy, ale już trzeba niestety wyjechać. Tak? Można jakoś skrócić ten czas, bo rozumiem, że no, wszyscy pracujemy, ale albo większość z nas, y, jesteśmy zajęci, podróżujemy czasami od parkingu podziemnego do parkingu podziemnego, od firmy do sklepu, potem do domu. Nie mamy okazji do tego ruchu. Co dzisiaj możemy zrobić, jeśli w planach jest ten wyjazd? Tak, i to, to właśnie, y, y, ja to zawsze tak tłumaczę, że naprawdę minimum, które, które hmm. możemy zrobić, to jest wyjście poza tą aktywność dnia codziennego, którą robimy, czyli trochę więcej spacerować, może bardziej korzystać właśnie ze schodów, aniżeli z windy, My zarówno pod, do góry, jak i w, i w dół, bo to mamy różne aktywności w tym momencie mięśniowe i one są bardzo, bardzo ważne dla nas. Niektórzy w tym momencie... mówią to w
0: dół, to ja sobie zjadę windą, to tylko wejdę. <stry könnte..." sadinizi> to to nie jest dobry nie, pomysł. Nie,
1: nie, nie, bo to jest całkiem inna praca mięśni My i tu mamy pracę do góry m, 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 mięśni koncentryczni, natomiast w dół będziemy mieć hamowanie ekscentryczne, które bardzo nam się przyda w sytuacji narciarstwa. Zresztą takie aktywności, czyli wyjście poza te normalne aktywności dnia codziennego odczujemy zaraz na drugi dzień, że coś się zaczyna w naszym organizmie zmieniać, że coś więcej zrobiliśmy kroków. Tak? Mamy przecież telefony, mamy zegarki, które nam mierzą kroki ustalić sobie jakiś e, e, limit e, zwiększający tak naprawdę tą codzienną aktywność, którą mamy. To jest takie minimum. Natomiast oczywiście e, bardzo e, byłoby wskazane, aby e, wcześniej przed e, to, tymi aktywnościami wykonywać Ćwiczenia, najprostsze ćwiczenia, które każdy z nas zna jeszcze ze szkoły podstawowej, tak? czyli przysiady, przysiad płytki, głęboki, kiedy trochę niżej schodzimy, czy wykroki, możemy też robić sytuację związaną z ustawieniem sobie jakiegoś przedmiotu, gdzie będziemy przeskakiwać z jednej strony na drugą, czyli coś mniej więcej na zasadzie imitacji jazdy na nartach, ale też z pogłębieniem przysiadu. To są, to są kwestie, które przede wszystkim dadzą nam dynamikę, tak? I, i, I będą w, po części przygotowywać nasz organizm do tej aktywności. Ale też ważna jest kwestia stabilizacji mięśni głębokich. Choćby przez to właśnie takie no, dość trudne ćwiczenie, jakim jest e, przysłowiowa deska, czyli wyjście z pozycji leżenia na brzuchu do, e, e, na, do podporu na przedramionach, gdzie trzeba utrzymać przez określony czas, mniej więcej 30 sekund, do minuty, nie dłużej e, starać się utrzymać tą pozycję. I to też będzie taki element wzmacniania, ponieważ w narciarstwie mamy y, bardzo ważne kwestie, To w ogóle w, 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 w funkcjonowaniu człowieka, czyli pracę układu mięśniowego y, tego, który stabilizuje i tego, który jest mobilny. I tutaj wyrównanie tych stabilności na, mobil, mo, mobilności na stabilności jest, jest bardzo trudnym y, elementem.
0: Doradzał Paweł Adamkiewicz z Krajowej Izby Fizjoterapeutów.